1: En el anterior episodio de nuestros asuntos de antaño y ogaño, repasamos la historia de algunos de los vestidos que por las más diversas razones han pasado a la posteridad. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y ya avanzamos que habría un volumen 2 y atención porque avisamos de que habrá un tercero. Sí, es
0: necesario.
1: Pero antes vamos a recordar algunos de los vestidos de los que hablamos en nuestro anterior episodio, como por ejemplo el de la reina Victoria de Inglaterra. Recuérdanos.
0: Sí, porque ya decíamos que fue ella la que popularizó el uso del vestido blanco entre las novias después de elegir un modelo en color crema para su enlace con el príncipe Alberto en 1840. También de cómo fue la reina Victoria la que popularizó el uso del negro como símbolo del luto después de dejarse ver vestida única y exclusivamente de ese color durante las cuatro décadas que sobrevivió a su marido.
1: Recordábamos también el, por otro lado, inolvidable vestido de novia sí, que lució Lady Di, tan pomposo. Merengón.
0: Sí, 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 cómo olvidarlo, pero nos adentrábamos también en la intrahistoria de otro de sus más legendarios pero no tan conocidos atuendos y es el que fue bautizado como vestido de la venganza. Aquel vestido negro y corto se enmarca en una categoría que como también apuntábamos es por sí misma pura historia de la moda. El Little Black Tress que es un clásico imperecedero de imbatible y atemporal elegancia que popularizó la rompedora y siempre pionera Coco Chanel. Y
1: por seguir recordando algunas de las cuestiones que contamos en nuestro primer volumen poníamos a punto eh, y poníamos punto y aparte al capítulo recordando ese Little Black 3 por excelencia.
0: Sí, el diseño de Givenchy que lucía el personaje interpretado por Audrey Hepburn en la primera secuencia de la película Desayuno con diamantes de 1961. Y hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño, acometemos el segundo episodio dedicado a los vestidos que han marcado un hito en la historia de la moda y, por supuesto, también en la cultura popular. Música
1: French are glad to die for love. A galactic fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels.
0: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
1: Y la imagen de Marilyn Monroe probablemente sea una de las más reproducidas de la historia, de manera que existen en ese inabarcable álbum fotográfico un gran número de estilismos que cabría destacar de entre cuantos lució una de las mujeres más magnéticas del mundo. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por qué vestido icónico de Marilyn Monroe vamos a empezar?
0: Bueno, hay mucho, como dices, para elegir, pero si pensamos en Marilyn Monroe nos vendrán a la cabeza, por ejemplo, imágenes suyas luciendo el vestido rosa fucsia combinado con guantes a juego con el cantaba esto que escuchamos de fondo, ¿no? Los diamantes son los mejores amigos de una chica en la película, ellos las prefieren rubias. Seguramente la recordaremos también, por citar otro de los muchos posibles ejemplos, con ese espectacular y ajustado vestido con el que le cantó el cumpleaños feliz al entonces presidente y cuenta la leyenda, también amante John al Kennedy. Nos situamos en el 19 de mayo de 1962 y en realidad no era el cumpleaños de JFK. Aquel era un evento organizado para recaudar fondos destinados al Partido Demócrata, pero dado que el presidente iba a cumplir los 45 años en 10 días, se aprovechó la ocasión para rendirle un homenaje que acabó pasando a la posteridad. Marilyn apareció en el escenario habilitado en el emblemático Madison Square Garden y le dedicó la que probablemente sea la versión más sensual de esta popular canción cumpleañera que se haya entonado jamás.
1: A hemos visto y hemos escuchado esta versión en la que Marilyn Monroe parecía cantarle solo a él, uh -huh. ¿eh? solo a John Fitzgerald Kennedy, aunque aquel día, hay que decir, eh, en aquel multitudinario estadio se encontraban frente a ella más de 15.000 personas, pero atención porque había... Una notable ausencia. o oh, sí. sí, la de Jackie Kennedy, que no acompañaba eh, aquella noche a su marido. ¿Por qué?
0: Bueno, se dice que ella ya había sido oportunamente advertida de lo que estaba previsto que ocurriera en esa gala, y dados los rumores sobre la relación extramatrimonial que su marido mantenía, entre otras, con Marilyn Monroe, pues no quiso ella tener que ensayar su cara de póker para la ocasión. Y Marilyn lucía aquel día un vestido firmado por Jean-Louis, uno de los más emblemáticos y diseñadores de vestuario, de Hollywood. Fue el creador, sin ir más lejos, de otro vestido icónico del cine, aquel vestido negro que Rita Hayward lució en Gilda, entre otros muchos. El vestido que Marilyn le encargó para aquella cita que era muy especial para ella estaba elaborado en un tejido de un color muy similar al de su piel y todo cubierto de fina y brillante pedrería, de manera que se lograba un efecto absolutamente impactante porque con los potentes focos que iluminaban a la actriz desde la espalda, parecía que no llevaba nada y además, pues bueno, se veía ese cuerpo de sinuosas curvas a la perfección, ¿no? Parecía una diosa que había aparecido ahí Marianamente y quedaba envuelta en un destello casi místico, ¿no? Fijaos si era ceñido aquel vestido que después de puesto todavía se le hicieron unos ajustes finales para que fuera ya milimétricamente hecho a su medida. Marilyn entró, claro, con ese vestido, pues dando rápidos y cortitos pasos, ¿no? Imagino que no era capaz la pobre mujer ni de sentarse, pero... A quienes la vieron aquel día también, desde luego, les faltó el aliento como a ella, que supongo que, bueno, ella pretendía precisamente conseguir ese efecto, o era lo que creía que el mundo, como siempre, esperaba de ella, ¿no? Murió apenas tres meses después de aquella noche, con solo 36 años. Ese vestido en cuestión fue subastado en 2016 por 4.800 millones de dólares, pero si hay...
1: 4.800 millones ya, de dólares. Es que hay que
0: pensarlo un poco para interiorizar la cifra, ¿eh? Pero, pero sí, un dineral... Y hay incluso una prenda icónica también de Marilyn Monroe y grabada a fuego en la memoria colectiva, que es, por supuesto, el vestido blanco que lució en la película La tentación vive arriba.
1: La tentación vive arriba, ya saben, esa película dirigida por Billy Wilder se estrenó en el año 1955. Esa película incluía una escena en la que Marilyn y su coprotagonista, el actor Tom Ewell, daban un paseo de vuelta a casa después de ir al cine. Y a partir de ahí, Edurne, tenemos una de las escenas del cine más memorables y por repetidas supuesto, e sí.
0: Ese momento en el que el personaje interpretado por Marilyn se coloca intencionadamente sobre la rejilla de ventilación del metro... Y al tiempo que alude a esa brisa sonriendo complacida, pues se le sube el vaporoso, ondulante y ya legendario vestido blanco. Ya sabes ella ahí con las manos intentando Taparlo. que no se le suba del todo y dejando al descubierto pues sus notables encantos. no El director de la película, Billy Wilder, cometió el error de convocar a la prensa para el rodaje de esa escena que se iba a hacer en la calle. Y claro, ese rodaje... Pues desató un verdadero caos en Nueva York hasta el punto de que Wilder se vio obligado a reprogramar la grabación y volverlo a hacer todo en un estudio ya lejos de las miradas de los curiosos. Y es que millar y medio de personas se agolparon enfervorecidas aquel día en las inmediaciones de la calle 51 con Lexington Avenue al grito de Marilyn enséñanos más cada vez que se accionaba el ventilador que le habían puesto a ella a los pies y fueron unas cuantas porque hubo varias escenas que se repitieron y entonces su por aquel entonces marido que estaba allí presente por supuesto el inseguro, celoso y controlador Jodie Mayo que la quiso muchísimo pero obviamente no supo quererla bien pues enfureció ante aquel panorama y por si no le gustaba este hombre la taza pues le dieron taza y media porque el estreno de la película se promocionó en Times Square con un cartel de diálogos 16 metros que reproducía precisamente esa imagen de Melirín pues peleándose así un poco ahí con su falda. Y bueno, esto hay que decir, fue sustituido de ese cartel también después por otro más recatado, no por petición de Di Maio, aunque seguro que lo aplaudió, sino porque hubo bastantes quejas de gente, pues oye, ofendidita, ¿sabes?
1: Bueno, aquel vestido eh, sugerente que tenemos todos en la, en la mente, ¿no? Cuando pensamos en esa película y que ha sido reproducido hasta la saciedad, no solo se convirtió en un hito de la historia del cine y de la cultura popular, sino que quedó siempre no eh, vinculado a la actriz. Si en Marilyn Monroe y en un vestido, pensamos en ese. En el blanco, en esa escena
0: indudablemente. Y además, si vamos a una tienda de disfraces, por ejemplo, y pedimos un disfraz de Marilyn, pues es más que probable que nos saquen una réplica, más o menos cutre, dependiendo del establecimiento, de ese vestido blanco, ¿no? Que no es para el carnaval vitoriano, eso hay que decirlo. Nos haría falta una estola, por lo menos, pero ahí está.
1: ¿Y de quién es eh, ese vestido? ¿Quién está detrás de ese ya icónico vestido?
0: Bueno, eh, fue una creación del diseñador de vestuario William travilla conocido en el sector simplemente como travilla Es Estaba inspirado en las túnicas griegas y era un vestido de cóctel en color marfil claro con una falda plisada de vuelo, un ceñido corpiño que se ataba al cuello en lo que se conoce como escote halter y un fino cinturón cruzado alrededor del torso y atado con una lazada en la espalda. A pesar de que en su diseño más famoso circula una leyenda que afirma que travilla no creó ese vestido, sino que lo compró y si acaso lo retocó, aunque como imaginaréis él siempre negó esto rotundamente. no Sea como fuere, es cierto que vistió a Marilyn en casi una decena de películas, pero aquel diseño blanco se convirtió en uno de los vestidos más famosos de la historia, tras formar parte de la colección privada de la actriz Debbie Reynolds, fan declarada de Monroe que se lo compró en su día, pues fue su gastado en 2011, convirtiéndose también en el más caro de la historia antes nos sorprendíamos con la cifra del anterior vestido, pero es que este alcanzó casi los 5 millones de euros
1: Vestidos que han hecho historia y que cotizan al alza, ¿eh?
0: Y tanto, me menos inversión.
1: Totalmente. Bueno, resulta evidente que el cine ha hecho grandes aportaciones a la historia de la moda. Muchas de las prendas lucidas en diferentes películas han acabado pasando a la posteridad y ejerciendo una notable influencia no en las propuestas de los diferentes diseñadores y firmas textiles. ¿Qué más vestidos encajan ¿no? dentro de ese concepto que estamos desgranando, el de icónicos?
0: Bueno, pues si hablamos en este contexto más cinematográfico de vestidos para el recuerdo, no podemos dejar de mencionar el suntuoso fondo de armario de la caprichosa Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó, esos vestidos de enormes dimensiones que luce en la primera parte de la película la previa al estallido de la guerra de secesión, mientras disfruta ella despreocupada y muy ostentosamente de su existencia como parte de una caudalada familia sureña con bien de crinolina y bien de prietos corsés. Así retrata Margaret Mitchell, autora de la novela homónima en la que se basó la película ...a su protagonista ya en las primeras páginas del libro... ...dice... ...su nuevo vestido verde de muselina con flores... ...extendía sus 12 yardas de tejido ondulante... ...sobre el cancán y combinaba... ...con las zapatillas marroquíes de Tacumplano... ...que su padre le había traído recientemente de Atlanta... ...el vestido resaltaba a la perfección... ...la cintura de 17 pulgadas... ...la más pequeña en tres condados... ...y el corsé bien ajustado... ...mostraba sus senos bien maduros de 16 años... ...bueno, imposible no recordar también... ...la espectacular... Bata de terciopelo rojo que luce en esa controvertida escena en la que Red Butler, interpretada por Clark Gable, la suben brazos por las icónicas escaleras de su mansión conyugal, mientras ella patalea porque en esta escena lo que nos estaban sugiriendo no era otra cosa que una violación dentro del matrimonio, tal cual.
1: No es la única polémica no que, como no. ya podemos imaginar y sabemos, rodea esta película. ¿Qué más ejemplos, qué más ocurrió que bueno, llamó la atención?
0: La controversia por la forma en la que retrataba la esclavitud y a los personajes de raza negra nos hizo esperar, pero ya ni siquiera en el momento de su estreno. En 1939, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color intentó, de hecho, organizar un boicot de esta película, pero la cinta no solo se convirtió en un absoluto éxito de taquilla, sino que cosechó nada menos que 10 premios Oscar dos de ellos de carácter honorífico y ninguno, por cierto, al mejor vestuario pero no por falta de mérito sino porque esta categoría no fue incorporada a los premios hasta 1948 En aquel momento denunciaban con razón sus detractores como se sigue haciendo, por supuesto, en la actualidad que la cinta idealiza romantiza y glorifica la sociedad sureña previa a la guerra civil minimiza los horrores de la esclavitud y perpetúa los estereotipos raciales En 2020, sin ir más lejos La plataforma de pago HBO Max retiró lo que el viento se llevó de su catálogo en Estados Unidos por su carácter racista y poco después la volvió a poner a disposición del público, pero la hizo acompañar de una advertencia que decía este drama épico de 1939 de beberse en su forma original, contextualizarse y debatirse, sí. ¿no? Pero volviendo al vestuario, que es lo que nos ocupa hoy... ...si sí hay un vestido que cabe destacar del fondo de armario... ...de la egoísta, arrogante, orgullosa, pero también valerosa... ...Escarlata Ojara, es el que ella misma se confecciona... ...con los grandes cortinones verdes de terciopelo... ...del Salón de Tara, de aquella otrora majestuosa mansión sureña... ...y con ese diseño, que incluye el clásico cordón cortinero este... ...con extremo de borla, que ella lo usa ahí, a modo de cinturón... ...pues se presenta, toda dignidad, a pedirle prestado dinero... A Red Butler para reconstruir Tara y de paso su vida.
1: Evidentemente no se confecciona ella ese vestido, ¿no? El verdadero creador de esa memorable pieza que Escarlata O'Hara se confecciona en la película con asombrosa habilidad fue el diseñador Walter Plankett, que asumió la titánica tarea de dar forma a un total de 5.500 piezas de vestuario diferentes. Claro, es que es, es un
0: peliculón de cuatro horas con muchísimo vestuario, ¿no? Y, y ese vestuario, además, bueno, él tres décadas después dijo, no creo que fuera mi mejor trabajo, ni siquiera el más grande, pero esta película, por supuesto, permanecerá para siempre. El vestido verde, que marca un hito en la propia narración, probablemente sea el vestido más famoso de la historia del cine. Así que estoy contento de haberlo hecho. Hombre, el de vestido más famoso de la historia del cine, ya vemos que es un honor muy disputado, ¿no? Pero se cuenta sin ninguna duda entre los más famosos. No me resisto a añadir antes de pasar a otra cuestión que el proceso de producción y rodaje de esta esperadísima versión cinematográfica de la novela original de Margaret Mitchell que, vamos, fue un exitazo total y por eso hicieron la película, pues fue muy largo y técnica y artísticamente muy tortuoso. Todos parecían estar de acuerdo en que el cínico y arrogante Red Butler solo podía ser interpretado por Clark Gable, pero, claro, no fue ni mucho menos tan sencilla la elección de la actriz que iba a encarnar a Escarla Taujada. Pues vamos a
1: tener un pequeño paréntesis en esta historia para hablar de cómo se seleccionó ese personaje, porque se organizó eh, a tal efecto el que se convertiría en el primer casting masivo y abierto de la historia. ¿Cómo fue?
0: Bueno, fue muy largo, porque <risa> estuvieron dos años buscando a lo largo y ancho de Estados Unidos a la actriz perfecta para el papel. A él optaron más de 1.400 mujeres anónimas y un gran número de grandes estrellas de Hollywood, como por ejemplo Beth Davis, Catherine Hepburn, Susan Hayward, Lana Turner, Talula Banhead, de la que ya hablábamos aquí también, Joan Crawford o Barbara Stanwyck, entre otras muchas. Pero finalmente, ese anhelado honor recayó en una actriz que todavía era desconocida en Estados Unidos, porque era además británica y no era otra que Vivian Leight. Y como suele ocurrir en estos casos pues hoy nos resulta imposible imaginar a Escarlata con otro rostro ¡Ahhh!
1: allá de la pantalla del cine de la televisión hay otro lugar especialmente propicio para que un vestido haga historia, que es la alfombra roja. Por
0: supuesto, y podríamos hacer cuantos episodios quisiéramos recordando los vestidos más memorables que se han visto sobre ese tapiz, ¿no?
1: Y de hecho los hay muy estrambóticos.
0: Hombre, cómo no mencionar el inolvidable vestido cisne que lució la cantante y sí. actriz islandesa Björk en la ceremonia de los Oscars de 2001 en cuya alfombra roja por cierto ella simuló poner un huevo y esto ya claro es pasó a la historia porque es lo más de lo, lo máximo más. o el impactante a la par que pesadillesco vestido elaborado con filetes de carne botas incluidas que diseñó Frank Fernández y que lució la cantante y actriz Lady Gaga en este caso en los MTV Video Music Awards de 2010
1: pero bueno si hay un vestido que ha hecho historia en la alfombra roja es el que lució Jennifer López en los Grammy del año 2000 como era ese vestido.
0: Bueno, es el conocido como Jungle Dress, porque es así selvático, ¿no? Era un modelo de gasa de seda verde transparente de Versace con estampado tropical, todo él pues lleno de aberturas, y con un pronunciadísimo escote que llegaba, no como suele decirse hasta el ombligo, sino más allá varios centímetros por debajo del ombligo, donde ya se sujetaba con un broche brillante, y provocó un impacto en absoluto previsto. Se habló de él, durante semanas se le dedicaron portadas de revistas tertulias especiales de televisión y además trajo consigo cambios de lo más inesperado porque las imágenes de Jennifer López luciendo aquel vestido fueron descargadas de la página web de los Grammy 642917 veces solo en las 24 horas posteriores a la gala y desde Google, mía. claro, ya observaron también Había, había un nicho ahí. Hombre, un nicho <risa> totalmente abierto porque este vestido y la imagen de Jennifer López con él se había convertido en la consulta más popular hasta la fecha que había registrado el buscador de Google. Y esta situación condujo nada menos que a la creación de Google Imágenes, ese buscador de fotografías del gigante tecnológico que usáis varias veces al día y lo sabéis, ¿no? Esa pestañita. ¿no? Por supuesto, Imágenes, solo me interesan las fotos. A alguien fotos, le tiene que ocurrir, gracias.
1: ¿no? Siempre surgen de forma inesperada Eureka, las cosas. Eureka,
0: claro, fue un poco... Y aquí
1: por un vestido. Pues
0: mira, por Jennifer López, que como veremos, eh, se lo puso así un poco a la remanguillé, casi de casualidad improvisando, y, bueno, hizo historia, ¿no? Y cambió, en parte, la historia. ¿No se había vivido una reacción de esta magnitud a lo visto en alfombra roja desde que en 1994 Elizabeth Harley luciera en el estreno de la película Cuatro bodas y un funeral, que estaba protagonizada por su entonces novio Hugh Grant, un vestido negro, largo y ajustado, con grandes imperdibles dorados en los laterales, que también era de Versace, por cierto. no Y en 2019, 19 años después de romper internet, Jennifer López volvió a lucir una versión de aquel mítico vestido verde selvático porque apareció por sorpresa como invitada especial en el desfile de Primavera-Verano 2020 de Versace estaba en el marco de la Semana de la Moda. Estaba, estaba impresionante con 50 años ya, estaba casi más guapa que entonces porque lo de esta mujer no es de este mundo y ella cerró ese desfile, apareció por sorpresa y se paseó pues por la pasajera. ...pasarela con su acostumbrado poderío... ...y estaba como decimos... ...pues como la primera vez... ...tan guapa como siempre... ...sobre este asunto... Ella ha contado en su canal de YouTube que un día antes de aquella gala de los Grammy no tenía todavía ningún vestido que ponerse porque ella estaba muy liada, estaba rodando la película Planes de Boda junto a Matthew McConaughey y dijo, no tengo tiempo yo para probaturas ahora de vestidos. Y su estilista, que estaba muy agobiada, Andrea Lieberman, le dijo, pero Jenny, que solo tenemos dos vestidos para elegir y tú no has probado ninguno, ¿no? Y la cosa pues estaba entre un vestido blanco, que era el que su estilista quería que luciera, y este vestido verde de Versace, que era espectacular, pero este lista le dijo es que lo han llevado ya tres personas antes que tú no vas a impactar no pero ella se probó los dos y dijo me quedo con el selvático faltaría más
1: Avanzamos eh, en nuestro anterior episodio que nuestra intención era poner punto y final con este segundo eh, capítulo al especial dedicado a los vestidos más icónicos de la historia de la moda, pero ha sido imposible claro. y por eso va a haber un tercero.
0: Pues mira, sí, porque uno se lee aquí con el anecdotario y esto es un no parar <risa> y quedan todavía prendas que es necesario mencionar e intrahistorias en las que es necesario que buceemos, ¿no? como por ejemplo el icónico y además absoluto básico en cualquier fondo de armario, vestido cruzado de Diane von Fustenberg, que tenemos que hablar del vestido y de ella que da para serie la vida de esta mujer también. no El traje de Chanel que lucía Jackie Kennedy el día en el que JFK fue asesinado y que se ha convertido ya no solo en una pieza clave de la historia de la moda sino en un símbolo, como veremos, de la propia historia de Estados Unidos o, por ejemplo, ejemplo, el vestido Mondrian de Yves Saint Laurent, al que también, por otro lado, vamos a dedicar un capítulo específico en otro momento, porque, aunque no nos hacen falta excusas para hablar de un maestro, hay que decir que en 2022 se cumplen 60 años del primer desfile que organizó él ya con su propia marca y, claro, va a estar más de actualidad que nunca, sí que hablaremos de él en otro momento, pero en el próximo capítulo hablaremos de su vestido Mondrian, que es uno de tantos con los que rompió, no Internet, pero sí el mercado de la moda.
1: Asuntos de Antaño y gaño hemos profundizado en este segundo volumen de los vestidos eh, que han hecho historia, de esos vestidos icónicos. Hemos hablado de Marilyn Monroe, con el que vistió cuando cantó el Happy Birthday y el Feliz Cumpleaños a John Fitzgerald Kennedy, o ese blanco que todos tenemos en mente eh, de La Tentación Vive Arriba. Hemos hablado también de Greta Hayworth y ese vestido negro en Gilda. Eh, de Jennifer López, claro. que supuso un antes y un después en Google Imágenes, o de Escarlata O'Hara. Habrá un tercer volumen. Sí. Y lo tendremos aquí en Asuntos de Antaño. Yo gaño con Edurnevaz. Es que ricasco. Eso regatí. Agur.